0: Die Lage der Kinder in der Ukraine ist dramatisch. UNICEF ist vor Ort. Wir verteilen medizinische Hilfsgüter, Trinkwasser, Hygieneartikel und Babynahrung. Bitte helfen Sie den Kindern und spenden Sie jetzt auf unicef.de. Vielen Dank. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Hier geht es Werktags in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend oder interessant finden. Und versprochen, auch wenn das Thema das jetzt erstmal nicht so vermuten lässt, heute wird es spannend und interessant. Und ich werde mich wahrscheinlich diese Folge bestimmt zehnmal oder mehr versprechen, denn das ist das Thema. Die ICD-10 heißt jetzt ICD-11. Die sind dieses Jahr neu rausgekommen, das wissen wahrscheinlich schon einige, das war Anfang diesen Jahres. Das ist allerdings alles noch auf Englisch gewesen und jetzt, also Mitte März, wurde die deutschsprachige Version veröffentlicht, so ein bisschen die Vorab-Version und über die wollen wir heute reden, beziehungsweise das zum Anlass nehmen, mal genauer auf die ICD-1011 äh, raufzuschauen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau Heute ist Dienstag, der 3. Mai 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Alle, die jetzt denken, oh mein Gott, ja, das ist genau das, was ich am frühen Morgen brauche. Äh, ECDEC 11 äh, Codes. Ich verspreche, wir haben einiges Spannendes zusammengetragen. Die Änderungen sind alle ziemlich wichtig, sinnvoll und waren auch wirklich bitter nötig. Und wir haben sogar den ein oder anderen fact vielleicht für euch rausgefunden, äh, wenn ihr das noch nicht wusstet. Dann also erstmal den Kaffee schnappen und dann rein ins ICD-Vergnügen. Das wird heute ein bisschen was Größeres, aber es ist auch wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich begleiten die ICD-10 schon mein gesamtes Medizinerinnenleben lang. Ich habe mit dem Studium 2002 angefangen. Das will ich jetzt gar nicht nachrechnen, auch wenn es so schön leicht wäre, wie lange das war. Ähm, ja, aber dieser Begriff war quasi immer feststehend und er kam immer vor. Aber so richtig hinterfragt habe ich das natürlich auch nie genau. Was, was sind denn die ICD eigentlich und was mache ich denn damit? Also... ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, das schöne Akronym mal ausgesprochen, macht man ja auch nicht so häufig, die werden herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation. Und letztendlich muss man sagen, die ICD definiert so ein bisschen, was ist in unserer heutigen Zeit gesund, was ist krank. Und da ist natürlich so ein Wechselspiel zwischen eben dieser ICD und auch der Gesellschaft, sprich also die werden so ein bisschen voneinander beeinflusst oder können sich beeinflussen. Also die Haltung der Gesellschaft beeinflusst die ICD, aber auch andersrum. Die ICD kann eben dadurch, dass sie sagt, nee Moment mal Leute, das ist doch gar keine Krankheit, eben da auch Einfluss drauf nehmen. Und natürlich auch Aufmerksamkeit schaffen für spezielle Erkrankungen. Zum Beispiel, wenn man sich das jetzt mal genauer anschaut, wie das passiert ist in der Vergangenheit mit der Einflussnahme, ja, ein schönes Negativbeispiel, Homosexualität war in den ICD ja enthalten von 1948 bis 1970 als Persönlichkeitsstörung. Da fasst man sich heutzutage natürlich an den Kopf, wenn man das hört. Aber in der aktuellen Ausgabe, also im letzten Jahr noch geltenden Ausgabe, also in den ICD-10, war tatsächlich die Gender-Inkongruenz oder das, was wir heute häufig als Transgender bezeichnen, in den Krankheiten aufgeführt. Das ist zum Glück nicht mehr der Fall, sondern die findet sich jetzt im Kapitel zu sexueller Gesundheit. Das heißt also, da gibt es einen Unterschied. Außerdem wurden neue Krankheiten aufgenommen, die natürlich vor 20, 30 Jahren noch nicht so wahnsinnig verbreitet waren, zum Beispiel Computerspielesucht. Genau. Und im Grunde genommen geht es bei den ICDs darum, dass man möglichst auf der ganzen Welt, deshalb ist es möglichst einheitlich gestaltet, gut erfassen kann, wie geht es denn der Bevölkerung eines Landes so? Ich kann Dadurch, dass ich das codiere und erfasse, dann eben Vergleiche ziehen zwischen unterschiedlichen Regionen eines Landes. Ich kann Trends erkennen. Ich kann Epidemien auch erkennen, wenn quasi etwas gehäuft auftritt. Und tatsächlich wird es auch in Deutschland und in anderen Ländern mit Sicherheit auch natürlich auch als Grundlage genutzt äh, für Forschung. Also die Zahlen liefern die Forschungsgrundlage. Und noch ein paar kleine Fun Facts, hatte ich ja versprochen. Eigentlich kommt die ICD oder die Grundidee, der ICD aus Frankreich. Da hat man nämlich Ende des 19. Jahrhunderts erstmals Statistiken für Todesursachen angefangen zu führen. Und es fingen dann immer mehr Länder an, übernahmen das. Und um 1940 rum hat dann die WHO gesagt, Mensch, das ist eine gute Geschichte, das sollten wir mal machen. Und zwar für so grundsätzlich alle Länder in der Welt das bereitstellen. Und hat es aber natürlich noch ergänzt, nämlich um die nicht tödlichen Krankheiten und Verletzungen, damit man eben alles erfassen konnte. Und die letzte ICD-10, die wurde so in den 80er, 90er Jahren langsam entwickelt. Seit 1992 war sie letztendlich in Kraft. Also die ist auch schon richtig, richtig alt gewesen jetzt. War in unfassbar vielen Sprachen übersetzt, 43 insgesamt. Über 100 Nationen haben die für Todesursachen genutzt. Also es war auch wirklich weit verbreitet. Wobei man auch dazu sagen muss, einzelne Länder haben das durchaus auch ergänzt, dieses System, also in den USA zum Beispiel, die haben gesagt, wir brauchen nochmal 40.000 eigene Codes für unsere Codierungen, damit wir alle Zustände bei uns gut erfassen können. Das ist vollkommen legitim. So, jetzt die ganz wichtigste Frage. Es war ein kleiner historischer Exkurs. Und äh, was ist es eigentlich jetzt aber? Was ist neu? Wie schon gesagt, im Januar trat die ICD-11 in Kraft. Seitdem 16. März gibt es jetzt die Entwurfsfassung auf Deutsch. Die kann man auch einsehen beim BFARM, also dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Den Link findet wir wie alle anderen Links- und Quellenangaben wie immer bei uns in den Shownotes. Und jetzt gleich Trommelwirbel bitte. Die ICD-11 liegt elektronisch vor. Ja, wir haben es geschafft. Also es gibt sie bestimmt auch als Buch zum Nachschlagen. Aber vor allen Dingen soll sie elektronisch stattfinden, sozusagen. Die WHO verspricht außerdem, dass sich diese neue Form leichter anwenden lässt und damit dann auch weniger Training nötig ist, um eben diese Kodierung der ICDL vorzunehmen. Das wäre mal richtig, richtig klasse. Und außerdem soll sie ein lebendiges Dokument sein. Das heißt also, man kann in der ICD tatsächlich, findet ihr unter icd.who.it, INT für International im Internet, da kann man kommentieren und Änderungen vorschlagen. Also jeder. Und ab sofort, das ist auch nochmal was Neues, gibt es auch eine Todesursachenklassifikation. Das sage ich jetzt, weil das später nochmal wichtiger wird. So, und was hat die WHO jetzt aufgeräumt und geändert inhaltlich? Zum einen hat sie auf Basis von Evidenz Dinge genauer angeschaut und aussortiert. Zum Beispiel hat sie Erkrankungen zusammengefasst. Schlafstörungen zum Beispiel waren vorher in den gesamten ICD-10 irgendwo verstreut. Die sind jetzt in einem Kapitel zusammengefasst, was sich Schlaf- und Wachstörungen nennt. Das heißt, da wird es deutlich leichter. Dann hat die WHO Rücksicht darauf genommen, dass es auch wichtig ist, die Hilfsbedürftigkeit von Patientinnen und Patienten irgendwie zu erfassen. Das nennen sie so Teilhabe und Aktivität. Das heißt, man kann codieren, wie hilfebedürftig ist jemand, der krank wurde. Weil das wirkt sich ja natürlich auf den Verlauf, die Aktivität und so weiter aus. Dann gab es ein paar inhaltliche Korrekturen, wo es einfach am Anfang ein bisschen falsch war, nämlich Lungenentzündung und Influenza-Grippe zum Beispiel. Die stehen jetzt nicht mehr bei den Atemwegserkrankungen, sondern bei den Infektionskrankheiten. Also da wurde nachgebessert. Schlaganfall gehört jetzt zu den Krankheiten des Nervensystems und so weiter. Und dann, was ich eben schon angesprochen hatte am Anfang, die WHO hat sich auch dazu entschlossen, Stigmatisierungen aufzulösen zu vermeiden. Nämlich diese Gender-Inkongruenz, also Transgender nicht mehr in den psychischen Erkrankungen zu führen, sondern viel, viel besser unter der sexuellen Gesundheit. Sie ist im ICD geblieben, werden jetzt natürlich einige fragen, warum kodiert man das denn überhaupt? Ja, es hat aber eine Besonderheit, denn meistens haben ja Menschen, die gender sind oder sich in der Findung befinden, doch einen medizinischen Hilfebedarf. Und das kann damit abgebildet werden. Das macht also total viel Sinn, dass ich das dann auch kodieren kann und sagen, ja doch, doch, ich brauche aber hier noch äh, psychische Unterstützung oder ich brauche ähm, spezielle plastische Beratung oder derartiges. Das ist in meinen Augen total einleuchtend, dass es trotzdem da geblieben ist, dann kann man das eben gut begründen. Und tatsächlich haben sie sich auch nicht, also die WHO, nicht einfach so von äh, Modeerscheinungen leiten lassen. Also das Burnout haben sie nicht reingenommen, haben gesagt, keine Krankheit ist ein Berufsphänomen unserer aktuellen Zeit, ist nicht aufgenommen worden. Sie haben aber auch noch mehr auf Basis von Evidenz ergänzt. Das heißt also dazugenommen. So zum Beispiel kann man jetzt ergänzen oder kodieren, in welchem Lebensabschnitt ist man erkrankt, passierte da ein Unfall während der Freizeit, im Treppenhaus, Verkehrsunfall? Frakturtypen können beschrieben werden, schwere Grade von Krankheiten können kodiert werden, spezielle Bewusstseinszustände, involvierte Substanzen, schön formuliert, genau und das alles kann und soll die Behandlungsqualität und Patientensicherheit erhöhen, denn es ist deutlich genauer, Abgebildet, So sagte uns jedenfalls das B-Farm, als wir da mal angefragt haben. Und in den ICD-11 finden sich jetzt tatsächlich auch Methoden aus der traditionellen asiatischen Medizin, sage ich jetzt mal. Nicht nur chinesische Medizin, weil die findet ja auch Anwendung in Korea oder Japan. Aber so zum Beispiel Akupunktur bei Verletzungen kann ich jetzt kodieren. Und dann kommt noch dazu, wie ich schon erwähnte, komplett neue Diagnosen, die es vor 30 Jahren, als die alten ICD entworfen wurden, ja noch gar nicht gab, nämlich Computerspielsucht, Horten von Dingen, also gab es vielleicht schon, aber so dieses, ja umgangssprachlich sagt man ja Messitum, aber eben dieses starke Dinge horten, das ist ja erst in jüngster Zeit akuter geworden. Woher kommen jetzt diese neuen Diagnosen, beziehungsweise wer hat da entschieden, was wird aufgenommen, was nicht? Das ist ja eine berechtigte Frage. Das hat sich jetzt nicht einfach nur irgendjemand ausgedacht, sondern die WHO hat da Arbeitsgruppen zusammengestellt, die international besetzt sind, also zu speziellen Unter Erkrankungen unter Kapiteln immer einzelne Gruppen gebildet, so wie Angsterkrankungen. Und dann haben diese Mitglieder der Arbeitsgruppen, die speziell Experten auf ihrem Gebiet waren, eben die Literatur gesichtet, haben gefragt, okay, was gibt es hier Neues, das wurde diskutiert, das wurde abgewogen und dann letztendlich entschieden, okay, wir nehmen es auf oder wir nehmen es nicht. Das heißt, also es ist wirklich auch wie bei den Leitlinien, evidenzbasiert, da wird ein wissenschaftlicher Konsens gesucht, es wird viel gesichtet und dann letztendlich entschieden. Ja, und ihr merkt doch schon, das ist natürlich eine dementsprechende Mammutaufgabe, die einen jahrelangen Vorlauf brauchte. 2007 haben die entschieden, ja, wir brauchen jetzt mal langsam die Überarbeitung von der ICD-10. Oh, ein bisschen Zeit vergangen, ne? <lacht> ähm, es wurden dann natürlich erstmal die Gremien zusammengesucht von Expertinnen und Experten. Da musste alles Mögliche organisiert werden. Statistik, Gesundheitsversorgung, IT und so weiter und so fort. Es waren insgesamt... Um mal ein bisschen mit Zahlen zu schmeißen, es waren 300 Spezialisten und Spezialistinnen aus 55 Ländern beteiligt. Es wurden insgesamt 17.000 Codes für Diagnosen angeschaut, 135.000 Einzeleinträge, also wirklich richtig ordentlich viel. Und es wird auch noch dauern, bis das bei uns richtig... Übersetzt und angepasst und eingearbeitet wurde. Und erst recht wird es ein bisschen dauern, bis das in das Gesundheitssystem tatsächlich eingegangen ist. Sprich, also bis man es anwenden muss. Da sind wir jetzt nämlich auch schon beim letzten Punkt eigentlich. Was ändert das jetzt? Ja, für die praktische Alltäglichkeit in der Klinik, in der Praxis. Erstmal tief durchatmen. Nicht so irre viel. Ja, also das, was verbindlich in fünf Jahren umgesetzt werden muss, ist die Kodierung für die Todesursachen, nämlich dann für die Todesursachenstatistiken. Das muss in fünf Jahren gemacht werden. Die anderen Sachen haben noch ein bisschen mehr Zeit und man darf sich auch da jetzt eher rantrauen. Wie gesagt, es ist digital, es soll deutlich weniger kompliziert sein, insbesondere auch für Hausärztinnen und Hausärzte soll es Besser handhabbar sein. Das war bis jetzt immer eine große Kritik, dass das unfassbar umständlich ist. Ganz viel Zeit erfordert. Das soll alles besser sein und besser zu machen sein. Hoffen wir mal, dass es so ist. Und natürlich muss man sagen, es ist super, wenn man sich selber einbringen kann und mitgestalten kann, was ja auch der Fall sein soll. Und wie ich schon sagte, je detaillierter es kodiert ist, da stimmen wir, glaube ich, alle zu, desto besser letztendlich für die Patientinnen und Patienten, weil man dann eben ja auch begründen kann, ja hier, ich habe das gut kodieren können. Äh, bitteschön, das ist ein Krankheitsbild. Wir müssen das ja auch mit behandeln. Also da hat man ja auch irgendwie Argumentationsbasis für jetzt zum Beispiel Kostenübernahmen oder derartiges. Und letztendlich muss man sagen, es war dringend Zeit für eine Neuauflage. Also das digitale die neueren Diagnosen, verschaute Dinge rausschmeißen. Das war schon sehr, sehr nötig. So, ich hoffe, ich konnte euch da gut durchführen durch diese heute sehr große Dosis Wissen. Ja, hoffe, wir konnten euch da so ein bisschen durchmanövrieren, ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Falls ihr dazu Kommentare habt oder Vorschläge oder sagt, Mensch, mach doch mal bitte dazu eine ganze Extra-Folge, nochmal mehr Detail genauer und so weiter oder, oder oder oder, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an nedosiswissen at apotheken- umschau.de, denn darüber freuen wir uns. Und ich hoffe, wir hören uns morgen früh ab 6 Uhr dann wieder. Bis dann. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.